0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Ich bin heute etwas traurig. Ich muss euch etwas sagen. Wir haben heute den 27.11.2019 und in dieser Podcast-Folge möchte ich mich von euch verabschieden. Ich finde, wir hatten ein tolles Jahr zusammen und wir haben viel gelacht, viel geweint, viele Tränen vergossen, Höhen und Tiefen durchlebt und immer das Beste draus gemacht. Ich sage Dankeschön für euer Ohr und vor allem für eure Zeit. Ich verabschiede mich heute von euch und heute kommt die vorerst letzte Folge des Küchenherde-Podcasts. Bis zum nächsten Jahr! Der Küchenherde-Podcast geht nämlich in die Winterpause. Warum Winterpause? Weil ich denke, dass ihr alle Hände voll zu tun habt und alle Herausforderungen in der Weihnachtszeit bestehen müsst und Wichtigeres zu tun habt, als Podcast zu hören. Und ich möchte diese Zeit nutzen, um Inhalt für das nächste Jahr vorzubereiten, neue Podcast-Folgen und im Januar launche ich auch meinen Online-Kurs, der Relaunch, die Masterclass gegen den Fachkräftemangel. Ja, Masterclass gegen den Fachkräftemangel, das muss man erstmal so sacken lassen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Masterclass, da wirst du innerhalb von einem Monat wirst du begleitet, dass du fürs ganze restliche Jahr ausgesorgt hast und dich so aufgestellt hast, die Rahmenbedingungen so für dich selbst geschaffen hast, dass du nicht mehr vom Fachkräftemangel belangt wirst, dass du keinen Fachkräftemangel mehr hast. Das machen wir gemeinsam. Merkt dir den 13.01. schon einmal vor. Da startet die Masterclass und ab Dezember gibt es die Masterclass als Early Bird mit einer fetten Vergünstigung für jeden Küchenherde-Podcast-Hörer. Jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Folge mit meinem Interviewpartner Philipp Jüngling. Hör dir an, wie Philipp seine Herausforderungen meistert und wie er mir aus der Patsche hilft.
1: Das ist das ist, das ist, ist ein Erfolgsrezept oder ist zumindest, kommt natürlich darauf an, wie man jetzt Erfolg darstellt. Ob man das jetzt Erfolg finanziell darstellt oder ob man Erfolg äh, äh, über, 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 über ein, 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 ein Wohlseingefühl darstellt. Mhm. Ähm, oder so, wie man es haben möchte. Wie gesagt, das ist eine klar, es ist ein Erfolg oder es kann der Erfolg sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wesentlich schwieriger. Ich glaube, jetzt jemand, der sagt, okay, pass auf, ich habe hier meinen mein, mein Laden, der ist überhaupt nicht mein, hat den verbinde ich 0,0 mit meinem Herzblut. Hier habe ich 25 Mitarbeiter. Äh, hier mache ich, keine Ahnung, meine, 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 meine 300.000 im Monat mit dem Laden. Äh, die Mitarbeiter sind mir alle ziemlich wurscht. So ob die jetzt drei Wochen hier arbeiten oder vier, weil ich habe hier meinen Betriebsleiter dran stehen, äh, der kümmert sich schon um neue Mitarbeiter. Ähm, dann denke ich mir oft so: Wow, Respekt vor so jemanden, der sowas so kann, der solche Läden machen kann. Äh, Gibt es ja ganz viele. Finde ich auch jetzt nicht negativ. Äh, das ist halt sehr. Das sind halt, das sind halt, das sind halt für mich richtige Unternehmer. So die sagen: Mensch, äh, hier, ich möchte, das und das muss rauskommen, bums, aus fertig. Alles andere ist mir egal. Äh, bei mir ist es total das totale Gegenteil einfach. Ich möchte, ähm, ja, ich, 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 da ich mich selber viel in dieser Arbeit aufhalte, ähm, da ich mich selber viel in dieser Arbeit aufhalte, äh, möchte ich mich möglichst, möglichst, wenn ich von diesen Menschen umgeben bin oder von, von den Mitarbeitern umgeben bin, möchte ich mich definitiv wohlfühlen. Hm. Ähm, und das ist grundsätzlich was, was heutzutage oft, glaube ich, auf kommt, dass die Leute, die eh wahnsinnig viel in der Arbeit sind, oder, sich, oder miteinander arbeiten müssen, dass oft, äh, dass oft äh, der, der, der Umgangston miteinander oder die Attitüden miteinander, ähm, äh, das ist das, was mich in meinem Leben oder bei meinem Beruf richtig anstrengt. Wenn ich mitbekomme, wie Mitarbeiter oft miteinander umgehen oder wie sie miteinander ins Gericht gehen, bei mhm. den kleinsten Fehlern, die gemacht werden oder Sachen, die zum zehnten Mal gesagt werden müssen zu neuen Mitarbeitern oder zu jüngeren Mitarbeitern. Ähm, ähm, und wie oft dort wenig Verständnis herrscht für, 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 für die Art und Weise, wie der andere arbeitet oder wie der andere es macht. Oder er kann es vielleicht einfach nicht besser oder ist halt einfach nicht der Typ dafür. so ähm, Wo ich mir oft denke, wenn ich jedes Mal in meinem Leben mit Mitarbeitern so hart ins Gericht gehen würde, wie die es untereinander machen, mhm. ähm, dann hätte ich wahrscheinlich keine Mitarbeiter mehr. so ja. Und das ist, das, das ist so ein Punkt, der mich äh, jetzt selber, das, das ist für mich die, 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 eine der, der, der größten oder der schwersten Arbeiten. Ob ja. ich jetzt zehn Stunden in der Küche kochen muss oder sowas, das ist mir alles wurscht. Das ist, kann man abends abschütteln und fertig. Ähm, die ganzen zwischenmenschlichen Sachen in den, in den verschiedenen Jobs, in den verschiedenen Restaurants, äh, zwischen den Mitarbeitern und mit den Mitarbeitern, das ist das, was, was, was das wirklich anstrengend ist oder das wirklich, äh, ja, was ein, was eben nicht körperlich ist, sondern, äh, ja. Das ist geistig, geistige, seelische, geistige Arbeit, die die, die zu schaffen ist.
0: Jeder jeder Erfolg, jeder definiert ja auch für sich seinen Erfolg anders. Wie du gerade gesagt hast, der eine der der ist da sehr distanziert und der andere der steckt mittendrin. Ich finde es halt immer wichtig, dass man sich bei dem, was man tut. Egal wo, dass man sich dann wohlfühlt über die ganzen über den ganzen Zeitraum hinaus. Und du sagst gerade selber hier, egal ob ich in der Küche stehe oder ob ich vorne am Gast bin, ich fühle mich in der Zeit wohl und das, da ist es mir egal, was ich tue. Und ähm, das ist, denke ich mal, so definiere ich auch für mich, für mich Erfolg. Ich muss mich während der Zeit die ich etwas tue, egal wie lange ich etwas tue, muss ich mich wohlfühlen und muss eine schöne Zeit haben und ich gehe jetzt nicht acht Stunden arbeiten irgendwo oder zehn oder zwölf, äh, nur um, um ganz viel Kohle, das war früher bei mir wirklich so der Fall. Ich habe früher, hatte ich ähm, habe ich lange gearbeitet, ich habe viel gearbeitet und hatte am Ende des Monats, hatte ich dann ähm, ein entsprechendes Geld auf dem Konto, okay, war in Ordnung und ähm, irgendwann wurde mir dann die Frage gestellt, ja, warum tust du denn eigentlich das, was du tust, warum machst du das eigentlich und dann konnte ich die Frage für mich eigentlich nur beantworten mit, puh, äh, ja, Karriere, Karriere machen und äh, Geld verdienen und so weiter und das war dann, wo ich gemerkt habe, diese Stunden bei der Arbeit, ich mache das vielleicht ganz gut und ich habe da auch ein Know-how, aber ich bin da nicht hundertprozentig glücklich mit. Ich umgebe mich manchmal mit Leuten oder in Situationen, wo ich mich einfach nicht wohlfühle und das muss ich, und ich habe kein, kein, kein Warum, was da denn so richtig hintersteckt. Und das habe ich dann irgendwann geändert und daraus ist dann die Küchenherde entstanden und jetzt ist es wirklich so, dass ich mich äh, 24-7 wohlfühle und immer gerne das tue, was ich, ähm, ja, ich fühle mich wohl dabei und ähm, mache das jetzt auch gerne und das ist, denke ich mal, das, das ist für mich der Erfolg und da ist es am Ende des Tages nicht wichtig, ob da äh, zigtausende von Euros rauskommen oder, oder weniger. Ähm, bei den Gästen gibt ja äh, die Redewendung Under Promise and over, over Deliver, also wenig versprechen und mehr, äh, mehr bieten, die die Leute begeistert. Wenn du jetzt an deine Mitarbeiter denkst, wie handhabst du das bei deinen Mitarbeitern? Machst du da auch Under-Promise-And-Over-Deliver? Hast du da ein Geheimrezept, wie du mit deinen Leuten umgehst? Oder was du dem ähm,
1: Nee, ich glaube tatsächlich, das Geheimrezept, das, das, das wünsche ich mir vielleicht noch. Das, das, das hätte ich gerne, wie ich damit umgehe. Das wäre jetzt interessant zu hören, wenn du die Frage jetzt mal meine Runde in Sage gestellt hättest, was jetzt was jetzt dafür Antworten kommen würden von von meinen Mitarbeitern, das würde ich jetzt mal gerne wissen. Ähm, ich, naja, was ich, ich was ich ihm biete, ich glaube, ich biete ich biete auf alle Fälle natürlich ordentliche Bezahlung. So, das mhm. ist das Erste. So, das das geht auch nicht anders. Ähm, ich, ich möchte Mitarbeiter lange halten. Ähm, ich, ich ich möchte, ja. Jetzt, wenn ich jetzt meinen Küchenchef in mein, meinem Japaner oder meinen mein, ja, mein, mein Küchenchef dort als, als Beispiel nehme, äh, der ist ähnlich alt wie ich. Also ich bin 42, ich glaube, er ist 39 oder 40. Ähm, der wird sich nicht mehr selbstständig machen. Das ist nicht sein. Habe ich natürlich auch oft genug mit ihm darüber gesprochen. Das ist nicht sein. Braucht er nicht? Will er nicht? Muss nicht sein. So. Mhm. Ne? Ich glaube, eigentlich ist er bei mir in der richtigen Umgebung für genau das, was er möchte. Der ist eine Rampensau, der, der kann verkaufen wie, wie, wie ein Irrer, egal ob es jetzt Essen an der Bar ist oder eben äh, Getränke nebenher noch, weil das, das ist sein Spaß. Der macht für sich selber dann eine Competition. Ähm, vor kurzem hatte ich, musste er ja einen Service abends, weil wir einen Ausfall hatten, habe ich gekocht, er hat Service gemacht äh, und wir hatten einen Barmann da und äh, der hat einen brutalen Getränkeumsatz rausgehauen an dem Abend ähm, einfach nur deswegen, weil er es einfach wissen wollte. So, da hat er einfach Spaß dran. Was biete ich ihm? Ich biete ihm natürlich äh, ein ordentliches Gehalt. Ähm, ich bin großzügig natürlich innerhalb seiner ihm zustehenden Urlaubstage. Ähm, ähm, und auch vielleicht mal drüber hinaus, weil ich auch weiß, dass also er sonst auch hier und da natürlich über die Stunden arbeitet. Äh, Gast sagt, Mensch, ich brauche die Woche immer wieder drei Tage oder ich muss kurz was sie da frei haben oder ich muss kurz sie da frei haben. Ähm, wo ich einfach sage, ja klar, alles klar, mach das, ich bin da. So. Ähm, das ist schon natürlich ein Geben und Nehmen und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn du, wenn der Mitarbeiter weiß, okay, ich, ich muss hier viel reinstecken, aber auf der anderen Seite bekomme ich aber auch, äh, es nicht verneint, wenn ich, wenn ich mal was vorhabe oder wenn ich äh, vielleicht, obwohl ich jetzt gerade schon zwei Wochen weg war, vielleicht nach drei Tagen nochmal drei Tage weg möchte, weil ich auf eine Weinverkostung irgendwo hin möchte oder, oder, oder. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was die Mitarbeiter spüren müssen, dass, dass man nicht immer nur fordert, fordert, fordert. Die wissen das, dass ich schon äh, grundsätzlich eine Einstellung habe, wo ich sage, okay, äh, jammert mich nicht voll, wenn ihr sechs Tage die Woche mal arbeiten müsst oder wenn ihr auch mal einen Monat lang sechs Tage die Woche arbeiten müsst. So, das erwarte ich einfach in der Position so, in dem Alter, bei dem Gehalt ist ja auch nicht so, dass sie es umsonst machen, sondern sie bekommen es ja natürlich auch bezahlt. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite wissen die aber auch, okay, ich, sie bekommen auch das, was sie möchten und bekommen dann auch mehr oder weniger frei, wann sie möchten. Sie können sich eh alles selber einteilen. Also der Dienstplan, ich schreibe ja nicht den Dienstplan. Ich habe natürlich Vorgaben und sage, okay, an den Tagen müssen die und die Leute einfach da sein, weil es bringt mir nichts, wenn Donnerstag, Freitag oder Freitag, Samstag, oh, mein Küchenchef nicht da ist. Äh, aber ich glaube, so ein gesundes Nehmen und Geben, wenn, wenn das die Mitarbeiter spüren, dann, dann ist das schon ein Riesenvorteil. Ja. beim italienischen Restaurant ist es ein bisschen, da ist es zum Beispiel so, da habe ich in der Küche jemanden aus Sri Lanka unter anderem, äh, ein großartiger Mensch, der viele, viele, viele Jahre, ich glaube zwölf Jahre in Italien als Küchenchef gearbeitet hat. Ähm, dem helfe ich zum Beispiel, das ist einer meiner loyalsten Mitarbeiter, der ist da für mich, der ist in drei Jahren, glaube ich, einen Tag krank gewesen. Ähm, der ist, 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 herzhaft, dem habe ich jetzt geholfen mit dem, mit dem, mit seiner Frau. So, was ein riesen bürokratischer Weg ist, wo ich selbst als deutschsprechender Mensch oft Probleme hatte beim Ausfüllen mhm. der Formulare für die Botschaft und, und, und. Das hat jetzt auch lange gedauert, so. Das weiß ja Der, dann zeigt er sich, das ist meine Art und Weise, ihm danken zu können. So, für die Arbeit, die er mir bringt. Auf der anderen Seite helfe ich ihm mit solchen Sachen. Und solche, wenn man solche, solche, ja, sich so die Bälle zuspielen kann, dann ist das, glaube ich, super.
0: Ja, also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, so die letzte halbe, dreiviertel Stunde, seitdem wir sprechen, ich glaube, du machst ganz schön viel Overdeliver. Ich glaube, du du ähm, gibst mehr, als du als du versprichst. Ich glaube, wenn man so im Betrieb so nahbar ist und die die Mitarbeiter sieht und dann auch auch wertschätzt und ähm, äh, ihnen ihren Raum gibt, in dem sie sich selbst bestimmt entfalten können und aber auch einen Rahmen vorgibt, äh, dann tut man schon viel 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 mehr für die Leute als viele viele andere Gastronomen. Ich glaube, Overdeliver Deliver ist ähm, ist da ganz gut angesagt bei euch bei dir und
1: ja, solange 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 es geschätzt wird, ne? das ist halt immer so die 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 das ist halt dann auch wieder die Kehrseite der Medaille. Mhm. Oft ist es ja, ist es einfach so. Die Leute gewöhnen sich an etwas, geht einem ja selber so. Man hat einen gewissen Standard. Ähm, man, 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 kann man ja auf alle Bereiche beziehen. Ich habe jetzt das und das Auto und auf einmal habe ich das Auto nicht mehr. Dann wird man auf einmal so, kriegt man Angst, sagt man so, jetzt muss ich wieder, jetzt, jetzt habe ich wieder nur noch das und das und das. So ist bei Mitarbeitern oft auch in der Arbeit. Die sind das gewöhnt. Ähm, die Grenzen verschwinden zwischen Chef und Kumpel oder Chef und Freund. Äh, weil ich darf ja eh immer alles machen, mehr oder weniger, was ich möchte. Und dann geht es ja oft, das ist glaube ich einfach eine schlechte Angewohnheit äh, äh, der Menschheit, ähm, dann geht es ja oft in die in die verkehrte Richtung. Man sagt so, äh, äh, man, man man ist einfach zu wenig dankbar. man mhm. man man ist man, Oft weiß man es ja nicht mehr zu schätzen, was man eigentlich hat. Das ja. merkt man dann. Das ist natürlich dann schön, wenn ich wie mein ehemaliger Barmitarbeiter, äh, der den Laden mit Aufgemacht hat, der ist jetzt in der Barschule in München, hat einen tollen Job gemacht, ist ein super Barmann. Der hat mir das irgendwann mal danach gesagt, der meinte auch, ach, ich, so viel ich damals gemault und gemotzt habe, jetzt, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was ich daran schätzen hätte können, viel mehr noch. Das war ganz, das, das ist dann schon im Nachhinein von so Mitarbeitern schon ganz schön zu hören, wenn die dann doch auch sagen, okay, Mensch, das ist schon, schon schön gewesen, so wie es war.
0: Mhm. Man weiß erst, was man hatte, wenn es weg ist. Und ja, ja, so ist es. gibt dann einige, die sprechen dann später darüber und sagen, hey, war cool, ich habe sie jetzt erst erkannt, schade. Und andere, die sprechen halt nicht darüber. Aber klar wird das, glaube ich, jedem. Wenn du dir die Branche anschaust, die Gastronomie, wie schaust du, entwickelt die sich jetzt in den nächsten zehn Jahren? Was denkst du, welchen Weg schlagen wir ein? Wo geht's hin?
1: Also die ganze so schön, wenn man das über seine eigene Porsche
0: sagen muss. Oder was würdest du ähm, tun, wenn du jetzt ähm, etwas verändern könntest? Wenn du alles verändern könntest, was würdest du tun, um jetzt die, ähm, ja, die, den Weg zu ebnen für in zehn Jahren, dass wir weiterhin eine coole Gastronomie haben?
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich meine, was schon mal ganz gut ist, was sich ein Stück weit gut entwickelt hat, in den letzten zehn Jahren ist natürlich der 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 Bezug zu Lebensmitteln und zu Getränken, also von von einem Konsumenten, von dem Gast, mhm. ähm, das wäre immer so ein schönes Beispiel gewesen früher oder auch jetzt noch Gast. Also grundsätzlich dürfte ich jetzt keine Ahnung jetzt schreiben vielleicht ganz viele das ist so ein Quatsch. Äh, grundsätzlich dürfte ich ja kein Rinderfilet unter 34 Euro verkaufen, sage ich jetzt mal. So, das ist nicht, das ist, kann ich beim Italiener vielleicht machen oder das kann Italiener machen, der 800 Pizza am Tag verkauft, weil er sagt, okay, äh, das ist ja mal das schönste Beispiel. Bei 10,50 Euro für eine Margarita in München, fragt ja kein Mensch nach, warum ja. eine Margarita 10,50 Euro kostet. So, klar, selbst jetzt habe ich da einen Teig, der ordentlich zwei Tage oder drei Tage gezogen jetzt ich habe eine schöne Passata, ich habe einen geilen Käse drauf und nicht irgendeinen Analogkäse oder irgendeinen anderen Bullshit, sondern es ist geil. Aber selbst dann ist 10,50 Euro schon mit einer ordentlichen Marge verbunden. Ja. So, Bei einem Rinderfilet wiederum, äh, wenn 34 oder 32 Euro kostet, dann sagen die Leute, Mensch, das ist aber ganz schön happig. So, für so ein Stück Fleisch mhm. kostet ja im Supermarkt auch weniger. So, äh, das fehlt ja völlig. So, wo wird nachgefragt, wo wird nicht nachgefragt. Wenn eine Jeansauce 120 Euro kostet, geht kein Hahn danach. Kostet wahrscheinlich 3,50 Euro im EK. Das hat sich ja Gott sei Dank schon ein bisschen verändert. dass Die Leute so ein bisschen drüber nachdenken, okay, was esse ich, was trinke ich, was kommt woher, wie teuer ist das und, 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 und. Das ist ja eine, eine, gerade bei den jüngeren Leuten oft, da ist das ja wirklich ein positives, ja, ein positiver, äh, 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 eine positive Entwicklung, Gott sei Dank, mhm. die, ja, die ja der Gastronomie zugute kommt. Was mich wirklich, was mich stört jetzt, ich kann das jetzt natürlich auch nur auf meine Lehnen und auf, auf, auf München beziehen, Es einfach, sind einfach gewisse Regularien der Stadt, die es einfach schwierig machen, ähm, äh, äh, ähm, Geld zu verdienen. Ja. noch Oder, oder, oder leichter, an, an, leichter das Geld zu verdienen, das man verdient. Das heißt nun, dass ich, ähm, natürlich müssen Grenzen gemacht werden, auch mit Freischangflächen und, 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 auch mit Uhrzeiten, ähm, aber es ist schon sehr man ist, man ist schon sehr, sehr, sehr eingegrenzt, was man darf und was man nicht darf. Ja. Ähm, wann kriege ich Strafen? Ich kann einfach einen vollen Laden haben, da geht einer mit einem Weinglas raus nach 23 Uhr. So, dann kriege ich, äh, wenn ich Pech habe und es läuft gerade jemand Kontrolle von, von, von der Stadt, äh, dann bekomme ich, äh, bekomm ich eine Verwarnung oder eine Anzeige, weil ich nach 23 Uhr Alkohol ausgeschenkt habe vom Laden. Ähm, nur weil einer mit mein Glas steht, also habe ich gegen meine Konzession verstoßen. Ja. Solche Sachen werden tatsächlich so geahndet. Das ist natürlich schon, ähm, das ist natürlich schon brutal. So. Und die, die, die ja, Mitarbeiterführung, 450 Euro Kräfte. Nach 450 Euro-Kraft muss ich normalerweise nach vier Stunden, glaube ich, eine halbe Stunde Pause geben. So. Mhm. Ähm, wie ist denn das umsetzbar in der in der in der Praxis? Wenn jemand ein Student, der abends zum Arbeiten kommt, von, von mir aus von 8 bis um 12 Uhr nachts mhm. oder von 7 bis um 12 Uhr nachts, ähm, das ist, das ist, das ist die Primetime. Da ist er da zum Arbeiten. Was soll ich denn dem nach oder nach dreieinhalb Stunden eine halbe Stunde Pause geben können? Das, das muss doch jedem bewusst sein, dass das einfach in der Praxis nicht, nicht, eigentlich nicht umsetzbar ist. Ja. Ähm, das, das sind so Punkte, die, die sind, da geht die, die, da geht die Theorie von der Praxis einfach, äh, äh, so weit auseinander, ähm, dass es, dass es nur zu machen ist, wenn man faked. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich, ich, ich möchte keine Stundenzettel faken. Ich möchte keine Dienstpläne faken. Vor allem nicht mit dem Hintergedanken, dass irgendjemand, der sich das mal anschauen sollte, sowieso eigentlich weiß, dass es wahrscheinlich gefaked ist. Mhm. Ähm, das ist doch, das ist, das ist, finde ich, eine ne, ne ganz schöne Farce. So. Ähm, ansonsten die Branche. Ich, ich meine, wir hatten es am Anfang ein bisschen davon. es ist wahnsinnig schwierig äh, äh, Mitarbeiter zu finden. Klar, da jammert wird in allen Bereichen jemand und wahrscheinlich auch zu Recht. Ähm, ich ja mal auch oft über über die Einstellung von Mitarbeitern, wenn einer sagt, oh ja toll, jetzt, jetzt, jetzt habe ich gestern schon wieder neun Stunden gearbeitet. Ich bin auch der Meinung, dass man sagt, okay, ich, ich, wenn ich was Besseres oder was Besonderes erreichen möchte, dann muss ich hier und da einfach mehr als das normale an Arbeit erledigen. Sonst schaffe ich das wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch nicht schlimm, wenn junge Leute sagen, so Mensch, ich, ich will aber nicht sechs Tage die Woche zehn Stunden arbeiten. Ja, vollkommen, hat hat er hat der junge Mensch auch vollkommen recht. Warum sollte er auch, wenn es anders geht? Also es äh, ist ja so eine, so eine, so eine Leistungsdruckgesellschaft, immer noch mehr zu tun und immer noch länger abends in dem Laden irgendwo rumzustehen. Egal, ob jetzt in der Küche oder im Restaurant oder in anderen Bereichen, äh, wie viele Menschen ich kenne, die abends um 10 aus dem Büro rauskommen. Da denke ich mir mal so, hä? Also war ja früher auch nicht so. Also mhm. auf einmal ist wie kann das sein, dass auf einmal alles so sich aufs Wochenende und nachts und noch länger und hier da und hier noch am Telefon und dort noch am Telefon... Das ist schon ganz schön viele, glaube ich, äh, künstlich aufgesetzt oder aufgespielt worden irgendwann, was, glaube ich, alles nicht zwingend nötig wäre. Und von dem her finde ich es eigentlich schon schön, wenn Leute sagen, so, nö, ich bin zwar jung und habe noch nicht viel Erfahrung, aber trotzdem lebe ich in München und ich muss mein Geld verdienen, so, weil sonst kann ich hier nicht leben. Deswegen muss er trotzdem einfach einen gewissen, einen gewissen Lohn bekommen. Und auf der anderen Seite möchte ich auch äh, Voraussetzungen schaffen, damit die Leute... Viel Arbeit ist es so oder so, ob ich nun acht Stunden im Laden stehe oder zehn. Auch in den acht Stunden reicht es an Arbeit, was man da vollbringen muss, weil das eh relativ pausenfrei ist, sage ich mal. Und immer, immer hart am, 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 man hat halt immer einen Zug. Und ähm, von dem her finde ich das eigentlich eine gute Entwicklung, dass es sich irgendwann mal wieder normalisiert. Das ist natürlich das Gegenteil zu uns früher oder zu mir früher oder zu vielen anderen. Da gab es ja noch viel krassere Leute äh, oder, oder Leute, die noch viel, viel, viel mehr gebuckelt haben, ähm, die einfach nicht mehr sagen oder nicht darauf stolz sein müssen, dass sie, ähm, weiß ich nicht, 350 Stunden im Monat gearbeitet haben ja. so oder so ein Quack oder 280 Stunden oder wie viel auch immer, ähm, sondern sagen können, Mensch, ich habe einen anstrengenden Shop, ähm, ich, ich hab saumäßig zu tun, das macht mir aber Spaß und äh, das macht auch mit 165 Stunden im Monat Spaß und ist trotzdem mhm. geil. So, ja. dann kriegt man vielleicht auch wieder einfach die, die Lust an Leuten, so wieder, wieder, ja, kommen wieder Leute, die auch wirklich Lust haben, das zu tun, was, was sie machen. Ne? Ähm, deswegen, ich meine, es gibt immer mehr Quereinsteiger, junge Leute, habe ich hab selber jetzt im, im, in meinem Japaner auch schon äh, eingehabt. Ähm, ein junger Mexikaner, äh, der jetzt auf einer Gastronomieschule ist in Zarauz in Spanien, ähm, der, der sich das wirklich mit meinem Küchenchef zusammen angeeignet hat, äh, ja, der hat gebrannt. So. Der hatte da Lust drauf, das zu machen. Ähm, und trotzdem sagt er so, ich muss nicht zwölf Stunden am Tag arbeiten. so, Sondern er hat gesagt, es reicht ja auch, wenn ich das in weniger Stunden schaffe. Und, und das finde ich, sollten, sollten das ist den jungen Leuten sowieso bewusst, dass ihnen das wichtig ist, dass sie ihre Freizeit haben. Äh, wichtig ist natürlich auch, dass die Leute, die das schon viel länger machen, dass die auch mal drüber nachdenken und sagen, okay, das stimmt eigentlich schon. Warum? Nur weil ich selber nicht habe. Ich kann jetzt nicht sagen, nur weil ich als Unternehmer, sage ich jetzt, weil ich drei Läden habe, einfach nicht mit acht Stunden am Tag auskommen zur Arbeit, kann ich nicht sagen oder nicht immer verlangen, dass das alle anderen auch machen. Ich habe es mir selber ausgesucht. Ich höre mir das oft selber sagen von Mitarbeitern, wo ich sage, hey Mensch, ich bin morgen jetzt nicht da, sorry, ich muss alleine schaffen, weil ich bin die Woche eh schon am Anschlag, weil ich das und das und das machen muss. Dann sagt natürlich der Mitarbeiter weiter zu mir, der mich gut kennt, so, ja Philipp, das ist ja nicht mein Problem, weil das hast du dir selber ausgesucht. Also vollkommen recht, ist nicht sein Problem. So, natürlich wünsche ich mir trotzdem hier und da ein bisschen mehr Verständnis. So, wenn ich mal sage, Mensch, ich bin jetzt früher weg oder ich kann jetzt nicht mehr, bin ich eigentlich nicht der Typ für, weil ich schon gerne bis zum Schluss durchziehe. Ähm, aber ich habe es mir selber ausgesucht. Und wenn sich einer ein Angestellten dasein aussucht, dann hat er auch das Recht dazu zu sagen: Okay, ich arbeite natürlich mal gerne 14 Stunden oder mal 12 und auch mal einen sechsten Tag die Woche. Aber grundsätzlich möchte ich schon in meinem normalen Leben bleiben, was ich habe. Ja. So. Und äh, das finde ich da da muss man einfach immer wieder auch selbst reflektieren und 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 und, und drüber nachdenken, ähm, damit man dann nicht andauernd den Menschen einen Strick draus dreht.
0: Richtig. Also das, was du gerade gesagt hast, mit dem ähm, Mitarbeiter, der bei in der ähm, im Usagi arbeitet, du schaffst jetzt gerade die Rahmenbedingungen dafür und es geht geht dann bei dem bei dem Mitarbeiter geht es wieder mehr um die Sache, also nicht mehr darum, wie, wie damals 300 Stunden kloppen pro pro Monat, sondern es geht wieder um die Sache, um das Kochen an sich und wenn der ähm, dann dafür brennt für das, was er tut, dann bringt er auch viel, viel mehr oder ist viel, viel produktiver als jemand, der ja, wo es dann nicht die erste Geige spielt oder wo ähm, 14 Stunden zwar zwar Anwesenheit oder 14 Stunden geschackert werden, aber jemand nicht so brennt für den, für den, für den Beruf. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass man versucht, die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen. Und
1: ja, und vor allem, vor allem, weil ja nun mal jeder anders ist, so. Also klar, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, der sagt, Mensch, ich fange aber um 12 Uhr mittags an, weil ich um zwei, das ist mir zu zu blöd oder zu knapp. Dann kann er das natürlich gerne machen. Ich 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 kann, werde ich ihm nicht verbieten. Das kann sich jeder selber einteilen. Und wenn einer sagt, ich möchte einfach noch länger arbeiten, dann kann er das auch machen. Dann werde ich ihm definitiv sagen, okay, aber ähm, ich werde deswegen nicht unendlich viel Überstunden zahlen, weil ich weiß was ich erwarte und ich weiß was in welcher Zeit zu schaffen ist mhm. wenn du dir deine Zeit selber anders gerne einteilen möchtest dann kann er das gerne machen so äh, und natürlich gibt es auch nach wie von Mitarbeiter die sagen okay mir ist es relativ scheißegal ob ich jetzt sechs Tage zehn Stunden arbeite so bin ich gerne dabei mache ich weil ich gibt ja auch genügend gastro Leute die einfach auch keine anderen Hobbys haben so mhm. außer ihrer Arbeit ähm, und dann gibt es halt welche, die sagen, okay, mir ist aber mein, mein, meine zwei Tage äh, in der Woche sind mir einfach saumäßig wichtig und der Abend ist mir wichtig und da, ich das, äh, da bin ich bei meiner Familie und bei Kind und, 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 und Dafür muss man einfach, ähm, ja, da muss man Verständnis haben. Man kann einfach nicht immer von sich selbst ausgehen. Ja, genau. äh, das, ist, das fängt ja bei den Kleinigkeiten an. Ich meine, der eine sieht Sachen, der andere sieht Sachen nicht. Man kann einen Fingerabdruck an die Scheibe hinmachen. Äh, neun Leute oder acht Leute werden ihn eine Woche lang nicht sehen. Zwei Leute werden ihn tagtäglich wieder wegwischen von neuem. So, äh, Jeder ist halt da ein bisschen anders.
0: Ja. Ich
1: kann versuchen, die Leute so, so meinen Vibe und meinen Spirit arbeitstechnisch zu vermitteln, wie ich es gerne um mich herum hätte. Aber ich kann es natürlich auch keinen aufzwingen.
0: Hm. Ich glaube, die letzten, die letzten fünf Minuten die du besprochen hast, die werde ich äh, einrahmen. Ich habe auch, glaube ich, noch nie in einem Interview äh, mich so wenig zu Dingen geäußert. Also ich war Echt? richtig still heute und äh, ich werde gleich wahrscheinlich noch ein längeres Outro sprechen, damit die Leute auch ein bisschen was von mir gehört habe, aber du hast heute so viele Dinge, so viele richtige Dinge gesagt, ich werde die letzten fünf Minuten einrahmen und ähm, das sollte sich, glaube ich, jeder Gastronom, der hier zuhört, einfach zu Herzen nehmen, weil das sind die Dinge. Wir können nicht immer von uns selber ausgehen äh, und das erwarten, was uns selber damals vielleicht widerfahren ist oder das, was wir selber damals leisten mussten. Die Zeiten haben sich einfach verändert und wir müssen uns auf diese Zeiten, auf diese veränderten Zeiten einfach einstellen und auf die veränderten äh, Bedürfnisse der jeweiligen ja. Leute. Absolut. Ja. Ja, cool. Also ich ähm, finde, das war ein sehr cooles Interview und äh, vielen, vielen lieben Dank für, für das, was du gesagt hast, für den Inhalt, weil ich finde, das war mega wertvoll, mega wichtig für alle, die hier zuhören und noch zuhören werden. Und ja, Philipp, du alter ja. Gladiator,
1: <lacht> Dankeschön. Dank. Ja? Ja, Dankeschön, dass ich was sagen
0: durfte und, ähm, ach, eine Sache noch, eine Sache noch, bevor ich es vergesse, ähm, die Leute, die sich über dich informieren möchten, oder dich finden möchten, oder vielleicht aus München kommen und äh, dich mal besuchen möchten, ähm, ich würde vorschlagen, wenn das für dich okay ist, packe ich deine Kontaktmöglichkeiten beziehungsweise das Usagi, das ähm, Moment, das Ebli und das Palau, Ebuli. Ebuli Ebuli. Und das
1: Palau.
0: Ja. packe ich alles ja. in die Shownotes, damit die Leute einmal gucken kommen können und ja, vielleicht äh, mit dir in Kontakt treten können oder zumindest bei dir essen gehen können, Klar. meine ich.
1: Auf alle, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Einfach kommen. Äh, bin auch immer gerne für einen Plausch, für einen Gastro-Plausch, auch für alle anderen Plausche, ähm, äh, was dieses Thema betrifft, äh, habe ich immer, hör ich höre hör mir auch immer gern viel an. Also ich, ich höre wahnsinnig gern zu und, und höre mir gern Meinungen auch von anderen an und finde es immer sehr spannend, wie, wie verschieden die Menschen das alles so sehen.
0: Mhm. Und ähm, eine Sache, die ich jetzt auch noch gerne hinzufügen würde, für alle Gastronomen, die jetzt hier zuhören und eventuell auch aus dem Raum München kommen oder ja einfach mal Bock auf äh, eine coole coole Location, eine coole Gastronomie und auf einen coolen Arbeitgeber haben, die sollten vielleicht auch mal in den Shownotes gucken und schauen, äh, ob man dort nicht vielleicht die ein oder andere Bewerbung hinschicken kann, weil ich glaube nicht nur, dass man vom Fachlichen her viel lernen kann, auch äh, wie Führe ich eine Gastronomie? Wie mache ich das so, dass es funktioniert und dass, ja, dass es eine gute Gastronomie wird? Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel von dir lernen und, ähm, ja, ich bin begeistert von dir. Ich bin begeistert von diesem Interview und vielen lieben Dank, Philipp. Dankeschön. Dankeschön. Kennst du das? Mal läuft's und mal läuft's nicht. Mal bist du Hund, mal bist du Baum. Ich bin heute nicht zufrieden mit meiner Performance und da möchte ich ganz offen mit euch drüber reden. Es gehen nicht immer 150% und Fehler passieren und deswegen spreche ich das jetzt hier auch ganz offen an. Grämt euch nicht, wenn ihr mal keine 100% abliefert und mal ein Fehler passiert. Fehler machen ist völlig okay, aber gerade hier in Deutschland bei uns spricht keiner so wirklich drüber oder es wird sogar noch versucht Fehler zu vertuschen. Ich habe mich heute und auch in der letzten Folge mit Philipp teilweise im Kopf und Kragen geredet und war in dieser Folge kein guter Interview-Gastgeber. Ich habe sogar kurz darüber nachgedacht, diese beiden Folgen nicht zu veröffentlichen, weil ich mir selbst nicht zuhören konnte. Aber dann hätte ich es genauso gemacht wie viele, viele andere auch und das wollte ich einfach nicht. Fehler machen oder mal nicht 100% abliefern ist okay und da darf drüber geredet werden. Ich finde, heute hat Philipp aber zu 200% abgeliefert. Philipp war nicht nur ein sympathischer und angenehmer Interviewgast, er hat mit seinen Inhalten das Interview mega aufgewertet und sogar gerettet. Vielen lieben Dank, lieber Philipp. Und das ist auch eine wichtige Message an euch da draußen. Wenn du Leute um dich herum hast, auf die du dich verlassen kannst, reichen auch mal weniger Prozente. Hol dir die richtigen Leute in deinen Betrieb. Ich wünsche euch allen jetzt eine erfolgreiche Weihnachtszeit. Ich wünsche euch auch, dass ihr Zeit findet, die ihr mit euren Liebsten verbringen könnt. Zeit und Gesundheit sind unsere wichtigsten Güter und das gibt uns keiner zurück. Euch jetzt schon schöne Weihnachten mitzugeben fühlt sich jetzt im November an wie das Weihnachtsgebäck im September im Supermarkt. Aber wie sage ich immer so gern, Kekse sind besser als keine Kekse. Im Laufe des Dezembers werde ich eine kurze Podcast-Folge zur Masterclass gegen den Fachkräftemangel, die Anfang Januar startet, hochladen. In der Folge bekommt ihr erste Informationen und einen Rabattcode exklusiv nur für Küchenherde-Podcast-Hörer. Stell dir vor, du könntest das Wort Fachkräftemangel für 2020 streichen. So, jetzt aber gut. Quält euch langsam, das war ein tolles Jahr 2019 mit euch. Schöne Zeit und bis bald! Ach ja, als kleines Weihnachtsgeschenk wünsche ich mir eine positive Bewertung bei iTunes. Weißt du Bescheid? So, jetzt aber tschö.